0: Witam Was, drodzy słuchacze, i zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu z Apokalipsą. Dzisiaj zamierzamy zwrócić uwagę na fascynujące treści, obrazujące wydarzenia, które zapowiedziane były tysiące lat temu. Niektóre z nich już się wypełniły i należą do historii, inne obecnie się wypełniają, jak to mówimy na naszych oczach, a są wśród nich i takie wypełnienia, których oczekujemy w niedalekiej przyszłości. Zaprośmy teraz naszego Boga, aby był z nami, gdy będziemy czytać i zastanawiać się nad znaczeniem tych niezwykłych proroctw. Drogi nasz Boże i Panie, za każdym razem, gdy się spotykamy Dowiadujemy się niezwykłych rzeczy. Dzisiaj znowu chcemy otworzyć Księgę Apokalipsy, znowu czytać i chcemy zrozumieć to, co nam przekazałeś. Chcemy być gotowi na wydarzenia, o których Jan pisał w tej Twojej Księdze. Niech Duch Twój Święty Zagości w naszych sercach, ogarnie nasze umysły i pomoże nam rozumieć to, co powinniśmy zrozumieć, aby być gotowi na spotkanie z Tobą. Chcemy z Tobą być na wieki i o to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego, abyś nas przygotował na tę rzeczywistość. Amen. Przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań będą wydarzenia, jakie pokazano Janowi, gdy baranek zdejmował z księgi ostatnie trzy pieczęci. Na początku przeczytajmy cały tekst zawierający te opisy. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim począśnie. I niebo znikło, jak nikt nie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka. Albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Opisy wydarzeń następujących po zdjęciu pieczęci piątej i szóstej zajmują aż dziewiętnaście wersetów szóstego rozdziału Apokalipsy. Natomiast po zdjęciu pieczęci ósmej Jan stwierdził jedynie, że nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Interesujące jest również to, że pieczęć tę znajdujemy dopiero w ósmym rozdziale. Rozdział siódmy oddziela od siebie te dwie ostatnie pieczęcie. Już w tej chwili powstaje pytanie, dlaczego tak to się stało? Dlaczego tak to jest? Jednak na tę odpowiedź będziemy musieli jeszcze poczekać. A teraz proponuję powrót do tekstów, w których opisane zostały ostatnie wydarzenia następujące w związku ze zdjęciem piątej pieczęci. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli i wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsługi braci ich, którzy mieli podobnie jak oni Ponieść śmierć. W przeczytanym tekście występują pewne słowa i określenia, nad którymi powinniśmy się zatrzymać i je sobie wyjaśnić. Zajmować się więc będziemy nimi kolejno. Rozpatrywany przez nas tekst wyróżniam też żółtym kolorem. A gdy zdjął. Piątą pieczęć widziałem. Przy otwieraniu ostatnich trzech pieczęci nie pojawia się żadna z istot, jak to było poprzednio w przypadku pierwszych czterech pieczęci, kiedy jestców wywoływały istoty. Jedna podobna do lwa, druga do człowieka, trzecia do cielca, czwarta Do orła. Jan zaraz po zdjęciu pieczęci widzi to, co się dzieje, i opisuje poniżej ołtarza dusze zabitych. O jaki ołtarz tu chodzi? O jakich duszach zabitych jest tutaj mowa? Gdzie one są? Czy gdy umieramy, to tam się udajemy? Podana jest przyczyna ich śmierci. To były dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. A więc za to, że głosili Słowo Boże, że świadczyli o Bogu. Za to zostali zabici. Wyraźnie jest tutaj mowa o chrześcijańskich męczennikach, którzy oddali swoje życie za wiarę w Jezusa. Obraz jest rzeczywisty, a zarazem wybitnie symboliczny. O co w nim chodzi? Co Bóg chce nam powiedzieć przez ten opis? Wróćmy do ołtarza. O jaki ołtarz tu chodzi? Oczywiście nie ma tutaj mowy o współczesnych ołtarzach, których jest wiele i w różnych miejscach i dla różnych bóstw. Sięgnijmy zatem pamięcią do świątyni, którą znali odbiorcy przekazu apokalipsy. Była to świątynia w Starym Testamencie, świątynia w Izraelu. Do niej jest tutaj wyraźne nawiązanie. Przypomnijmy sobie, jaka to była świątynia. Kiedyś Bóg powiedział do Mojżesza i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wykonacie. A więc Bóg dał dokładny plan budowy świątyni. Na ekranie widzimy ten schemat kompleksu świątyni ziemskiej, a więc dziedziniec, na którym była świątynia, podzielona na dwie części: miejsce najświętsze, które miało formę kwadratu i miejsce święte, które było prostokątem. W tej świątyni i Obok świątyni były różne sprzęty, świątynne sprzęty. W miejscu najświętszym była Arka Przymierza. W miejscu świętym, tuż obok zasłony, do miejsca najświętszego, to jest ta kropkowana linia przerywana, stał ołtarz kadzidlany. Świecznik siedmioramienny. Stół z chlebami obecności i kadzidłem, a na dziedzińcu przed świątynią była umywalnia, a również ołtarz, na którym składano ofiary. A więc do świątyni izraelskiej przynależały dwa ołtarze, Jeden to był ołtarz kadzidlany, który był postawiony tuż przed wejściem do miejsca, przed zasłoną w zasadzie, oddzielającą miejsce święte od najświętszego, tak jak widzimy to na ekranie. A również ołtarz do składania ofiar, który nie był w świątyni, ale był na dziedzińcu świątynnym. Świątynia ziemska obrazowała świątynię niebiańską, jak to później wyjaśnił nam Nowy Testament. Natomiast dziedziniec był symbolem, był obrazem naszej ziemi. I ten ołtarz, który był umieszczony na dziedzińcu świątynnym, symbolizował ołtarz tutaj na tej ziemi, gdzie codziennie rano i wieczorem składano w ofierze baranka, a ten baranek był symbolem mającego nadejść odkupiciela, Mesjasza, prawdziwego baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Wiemy, że Baranek ten był symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa. To tutaj na dziedzińcu, czyli na naszej ziemi, Jezus Chrystus jako Baranek Boży przelał na krzyżu swoją krew za nasze grzechy. To na tym dziedzińcu stał ołtarz, pod którym gromadził się proch ofiar składanych przez grzeszników. Ten popiół był świadectwem, że zaistniała śmierć niewinnych zwierząt, zwierząt, które oddawały swoje życie, co było dla grzesznika, dla ludzi w Starym Testamencie lekcją poglądową o zbawieniu, o zbawieniu w krwi Jezusa Chrystusa. Do tego ołtarza kieruje naszą uwagę wizja dusz wołających pod ołtarzem, jaką Jan oglądał po zdjęciu piątej pieczęci. Jednym z pierwszych mieszkańców świata który wierząc w mającego nadejść Zbawiciela, Mesjasza, spotkał się z nienawiścią swojego własnego i jedynego brata Kaina, był Abel. Kain nie podzielał wiary Abla, chociaż na swój sposób starał się ofiarować Bogu to, co sam uznał za słuszne. Popadł on w gniew na tle wyznaniowym i w przypływie złości zabił swojego brata. Było to pierwsze morderstwo na tej ziemi. Proszę, zauważmy, że zostało ono dokonane na tle religijnym. Abel bowiem przyjął radosną wieść o mającym nadejść Zbawicielu i w baranku widział jego symbol. Natomiast Kain odrzucił tę symbolikę i tę rzeczywistość. Życie Abla stało się wyrzutem sumienia Kaina, z którym ten nie potrafił sobie poradzić. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale i wierszu dwunastym stwierdza nam przyczyny tego zabójstwa, dlatego że uczynki Abla były sprawiedliwe a Kaina były grzeszne. Kain zabił swojego brata. Jest to ta sama zasada podziału i rozdźwięku, z jakimi mamy do czynienia zawsze tam, gdzie jedni przez wiarę w Jezusa przyjmują zbawienie, to poselstwo Bożej miłości, a inni je ignorują i odwracają się od Boga i hołdują swoim własnym, ludzkim pojęciom i praktykom religijnym. Ten scenariusz walki grzechu ze sprawiedliwością w rozmaitych jego odmianach od samego zarania przetacza się przez ten świat. Przeczytajmy interesujący tekst, którego swoiste echo znajdujemy w Apokalipsie, właśnie w szóstym rozdziale, w wierszach od dziewiątego do jedenastego. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat Twój, Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł Bóg, Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata Twego woła do mnie z ziemi. Tak. Głos krwi brata Twego woła do mnie z ziemi. Apokalipsa posługuje się podobnym językiem. Słownictwem dobrze rozumianym przez jej pierwszych czytelników ale tu dusze wołały. Czym jest dusza w pojęciu biblijnym? Zarówno w tamtym okresie dla Żyda, jak i dzisiaj biblijne pojęcie duszy to pojęcie życia, a także krwi, która jest niezbędna dla podtrzymania życia, bo... W Księdze Powtórzonego Prawa w dwunastym rozdziale i w wierszu trzecim możemy wyraźnie to przeczytać. Krew to dusza. Jeśli krew została przelana, świadczyło to o zaistniałej śmierci. A jeżeli jest to krew, jak krew Abla, świadcząca o śmierci męczeńskiej, za wiarę, To ona woła, ta krew, ta dusza, woła do Boga o sprawiedliwy sąd i wyrok. W wierszu dziesiątym tego tekstu naszego czytamy słowa i wołały donośnym głosem Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd? I pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Zwroty i słowa podkreślone zasługują na szczególną naszą uwagę. Dusze wołały donośnym głosem. Tę kwestię w zasadzie już omawialiśmy w związku z męczeńską śmiercią Abla. Ale tutaj to słowo wołały, to jest czas ciągły. Wskazuje na długi okres prześladowań, które realizowane były przez wrogów Ewangelii w średniowieczu. Wrogów, którzy podobnie jak Kain niby wierzyli w Boga, ale zabijali swoich braci, którzy wierzyli tak, jak mówiła Ewangelia. Wypełniły się słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana z XVI rozdziału i pierwszych dwóch tekstów. Przyjdzie czas, że was zabiją, myśląc, że Bogu przysługę czynią. Głos donośny, głos słyszalny. I ludzie wiedzieli o tej krzywdzie. I Bóg ten głos słyszał. I Bóg, Wiedział, co się dzieje na tej ziemi. Wołają, kiedyż, Panie, rozpoczniesz sąd? Jest to wyraźne nawiązanie do czasu rozpoczęcia sądu. Ta nauka w Piśmie Świętym jest bardzo wyraźnie wyłożona. Kiedy ta przelana, niewinna krew Zostanie pomszczona. To była krew męczenników za wiarę. Widzimy tutaj taki zwrot na mieszkańcach ziemi. Kim są w apokalipsie mieszkańcy ziemi? To określenie po raz pierwszy pojawiło się tutaj. Ale od tego miejsca będzie się pojawiało, będzie występowało w tej księdze. Zwrot ten odnosi się do ludzi zbuntowanych, walczących z Bogiem, walczących z Jego ludem, z Jego Kościołem. Apokalipsa, nawiązując do księgi Daniela, ma nam wiele do powiedzenia na temat sądu Bożego. W siódmym rozdziale księgi proroka Daniela w wierszu 26 możemy przeczytać, że Potem będzie sąd. Kiedy było owo potem? Po okresie czasu, czasów i połowy czasu, jak to poprzednie teksty tego samego rozdziału z Księgi Daniela nam przedstawiają. Chodziło tam o sąd w ogólnym, całościowym jego zarysie. I teraz te teksty o sądzie z Apokalipsy. Szósty rozdział, wiersz dziesiąty, który przed chwilą czytaliśmy. Kiedyż, Panie, to nastanie? W jedenastym rozdziale, wierszu osiemnastym, czytamy, że nadszedł czas sądu. Ale znowu jest tutaj mowa o sądzie w ogólnym, całościowym jego zarysie. W czternastym rozdziale, wierszach 6 VI szóstym i siódmym mowa jest o pierwszej fazie sądu, która następuje przed milenium, przed powtórnym przyjściem Chrystusa. W dwudziestym rozdziale i wierszu czwartym przedstawiona jest kolejna faza sądu, która ma miejsce właśnie w okresie tysiąclecia. W dwudziestym rozdziale, wierszach dwunastym XII i trzynastym Przedstawiona jest ostatnia faza. Zostanie ona zrealizowana po milenium. Nie będziemy omawiać tych poszczególnych faz. Tym zajmowaliśmy się w spotkaniach z Księgą Daniela. Gdy omawialiśmy te wzmianki o sądzie, występujące w siódmym rozdziale Księgi Daniela. Kto podlega sądowi? Teksty, które mamy na ekranie, przekonują nam, że sądowi podlega każdy człowiek, w tym bezbożni, a również wszystkie ogólne sprawy, już nie tylko poszczególnych osób, ale i systemowych, Tego świata szatan i jego aniołowie są trzymani w pętach, jak to napisał apostoł Piotr i Juda, trzymani są na sąd. Lud Boży, zarówno Stary jak i Nowy Testament, psalmista, a również Piotr w swoim liście pisze o sądzie który dotyczy ludu Bożego, sąd będzie rozpatrywał również sprawę Boga. To dla wielu słuchaczy może być zupełne nowum. Ale pamiętajmy, że cały sąd ma wypowiedzieć się na temat wielkiego boju i słuszności oskarżeń wroga Boga i zachowań Boga. I w liście do Rzymian apostoł Paweł, powołując się na starotestamentowe zapowiedzi, mówi, że Bóg będzie usprawiedliwiony, uniewinniony na sądzie. Czytajmy ostatni tekst z tych, które opisują nam wydarzenia, które działy się po otwarciu piątej pieczęci. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. Biała szata O białej szacie czytaliśmy już w liście do zborów, zborów Sardes, Był trzeci rozdział, wiersze czwarty i piąty, a także o jej braku i potrzebie w Laodycei. Biała szata symbolizuje usprawiedliwienie Boże, sprawiedliwość Jezusa, która jest przypisywana tym, którzy w Niego uwierzyli. O tej białej szacie czytamy również i w siódmym rozdziale Apokalipsy. Ta biała szata jest symbolem zbawienia. Kolejne hasło, aby jeszcze odpoczęli. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, co się dzieje z człowiekiem, który umiera, który jest zabity. Odpoczywa. To jest odpoczynek dla tych męczenników. Umarli odpoczywają, o tym już pisał prorok Izajasz w 57 rozdziale, w pierwszych dwóch tekstach tego rozdziału. I ten odpoczynek to jest czas nieświadomości tych, którzy odeszli. To jest krótki czas. Ale tutaj znaczenie tej krótkości czasu nie odnosi się tylko do tego, że w stanie śmierci czas się nie liczy, ale Również niewiele czasu już zostaje na tej ziemi i wszystko się zmieni. Dopełnienie liczby męczenników. Chociaż w oryginale nie ma słowa liczby. Dopełnienie męczenników. Walka nieprawości ze sprawiedliwością nadal jeszcze trwa i będzie pochłaniać coraz więcej ofiar. Przykładem może być to, co dzisiaj dzieje się w Indiach, w Chinach, w krajach rządzonych przez fundamentalistów islamskich, a także istnieje wielu prześladowanych chrześcijan, którzy doznają trudności, problemów, a czasem przyprawiani są o śmierć z rąk innych chrześcijan, w krajach tak zwanych cywilizowanych. I tu znowu warto by przypomnieć sobie ten tekst z Ewangelii Jana z 16 rozdziału o tym, że wielu będzie zabijać, myśląc, że Bogu w ten sposób oddają chwałę. W średniowieczu bardzo często prześladowani za wiarę byli ubierani w różne dziwaczne stroje. Przyrównywano ich do demonów, a Bóg mówi, ja ubieram was w białe szaty. Ja was usprawiedliwiam. W moich oczach jesteście osobami czystymi. Wyznaliście swoje grzechy i dlatego przyjmijcie tę białą szatę. Przypomnijmy sobie ten tekst z listu do zboru w Sardes. Masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Bóg nie zapomina o swoich wiernych, którzy na tej ziemi przeżywają duże trudności. Nadal jeszcze zło zdaje się triumfować nad wierzącymi. Zauważmy jednak, że człowiek, który godziwie postępował i za to został uśmiercony, to śmierć biologiczna jest zarazem końcem jego doczesnego, obecnego cierpienia. Jednak zbawienie tej osoby jest gwarantowane i znajduje się w rękach Boga. Bóg nieraz skraca okrutne prześladowania, i cierpienia swoich wiernych sług i pozwala na ich doczesną śmierć, aby zachować ich do życia wiecznego. Czytajmy dalej tekst z Apokalipsy. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi, i słońce pociemniało jak czarny wór I cały księżyc poczerwieniał jak krew I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię Podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje Gdy wiatr gwałtowny nim począcznie I niebo znikło jak niknie zwój, który się zwija A wszystkie góry i wyspy ruszone zostały Z miejsc swoich Jest to opis, który bardzo mocno Osadzony jest w starotestamentowej nauce I koncepcji Dnia Pańskiego Czyli dnia, w którym Bóg rozstrzygnie losy grzechu I sprawiedliwości Ludzi, którzy przyjmowali Jego Ewangelię i tych, którzy odwracali się od sprawiedliwości. Tak w Izraelu, jak też w ościennych narodach, taki dzień był zwiastowany przez proroków bożych. Na ten temat pisali prawie wszyscy prorocy. Izajasz w 13 rozdziale, również w 34 rozdziale, Ezechiel w rozdziale 38, Joel w drugim, Amos w ósmym rozdziale, Jeremiasz w rozdziale czwartym, Nachum w rozdziale trzecim, Sofoniasz w pierwszym i trzecim rozdziale. O tym dniu mówił też sam Jezus Chrystus. Takie dramatyczne i tragiczne w skutkach wydarzenia wielokrotnie z różnych powodów występowały na naszej ziemi zarówno w Starym, jak też i Nowym Testamencie. Często, chociaż nie zawsze, były one zapowiadane przez proroków, a także przez Jezusa i Jego apostołów. Patrząc na ten tekst, zastanawiamy się, czy jest to opis faktów rzeczywistych zdarzeń, czy należy go traktować może jako język symboliczny? Zwróć uwagę na to, jak Jan, opisując wydarzenia, szuka porównań. Zwróćmy uwagę na te słowa, które są podkreślone. Słońce pociemniało jak czarny wór. Cały księżyc poczerwieniał jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje. Niebo znikło, jak nikt nie zwuli, który się zwija. A więc to są wydarzenia, które będą następowały. Tak jak następowały w tych dniach, orzeczonych jako Dzień Pański już w Starym Testamencie. Uważne czytanie Pisma Świętego przekonuje nas, że ilekroć któreś z tych zapowiadanych zjawisk następowało, to zawsze spełniało ono funkcję swoistego memento najpierw dla ludzi żyjących w danym czasie i w szczególnych okolicznościach, aby przygotowali się na tamte wydarzenia, które były zapowiedziane i w rzeczywistości miały nastąpić. Bóg niejednokrotnie poprzez niezwykłe zjawiska i znaki chciał zwrócić uwagę człowieka na zarzucone, a może nawet już zapomniane wartości i prawdy, które musiały być na nowo przypominane, do których należało powrócić, aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnego nieszczęścia, którego świadkami w swoim czasie ludzie byli. Chciałbym, abyśmy w chwili wolnej, a może teraz nawet zatrzymali projekcję tego spotkania i otworzyli Ewangelię Łukasza i przeczytali tam pierwsze pięć tekstów z XIII rozdziału. Na szczególną uwagę zasługuje to, że zapowiedzi proroków dotyczące takich zjawisk miały ostrzegać ludzi nie przed nimi samymi jako zjawiskami, lecz miały one i nadal mają zwiastować też nadejście jakichś rozstrzygających wydarzeń w przyszłości, które dopiero nastąpią, ale gdy one nastąpią, nie będzie już czasu na zmianę czegokolwiek. A więc Bóg chce, abyśmy reagowali na to, co niezwykłego wokoło nas się dzieje. Bóg nigdy nie działa z zaskoczenia. On przecież kocha wszystkich ludzi i nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy odwrócili się od zła i wszystkiego tego, co prowadzi do smutku, bólu, tragedii, śmierci. Zaprasza nas już teraz i tutaj do życia szlachetnego, czystego, spokojnego i radosnego. Jego pragnieniem jest nasza wieczność z Nim, w Jego Królestwie. Tego typu dramaty, jak tamto bombardowanie sprzed 11 lat w Bagdadzie, nigdy nie miałyby miejsca, gdyby ludzie wyzbyli się uprzedzeń pogardy, chciwości, grabieży, złości i zdrad prowadzących do takich tragedii. Mijają kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata naszego życia i niewiele wskazuje na to, byśmy chcieli się uczyć żyć inaczej, żyć po Bożemu. Rabunkowa gospodarka niszczy wszystko dookoła nas, Jesteśmy przekonani, ba, wiemy na pewno, że to zaprowadzi ludzkość na krawędź przepaści, a jednak uparcie w skali makro i mikro kroczymy w kierunku naszego własnego unicestwienia. W czasie, kiedy ludzie mieli już łatwiejszy dostęp do Biblii, gdy wielu czytających Słowo Boże budziło się do innego życia – do postępowania według rad Jezusa. Bóg skierował ich uwagę na proroctwa zapowiadające nadejście najważniejszych wydarzeń wydarzeń, które gdy nastąpią, zastaną ludzie takimi, jakimi są, jakimi wówczas będą. Jezus na serca swoich uczniów położył troskę o przyprowadzenie grzeszników do Niego. W XVIII i XIX wieku pojawiły się szczególne, nieraz niewytłumaczalne znaki na ziemi i na niebie. Znaki, które przez wielu chrześcijan zostały rozpoznane jako zwiastuny rychłego, chwalebnego powrotu Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Spodziewali się, że wtedy już to nastąpi, Bo te wydarzenia, które działy się tak bardzo przypominały te, które zostały opisane w Księdze Apokalipsy, o których przed chwilą czytaliśmy. Wierzący w tamtym czasie zostali pobudzeni do gorliwej służby, służby ludziom, ludziom, którzy nie znali Pisma Świętego, nie znali proroc zapowiadających powtórne przyjście Zbawiciela. Te znaki to Wielkie trzęsienie ziemi 1 listopada 1755 roku w Lizbonie, w Portugalii, kiedy zginęło około 70 tysięcy ludzi. Na Europę w tamtym czasie, a nawet na świat, to było wielkie trzęsienie ziemi. 19 maja 1780 roku w Ameryce było nadzwyczajne zaćmienie słońca, a w nocy księżyc wyglądał czerwony jak krew. Czy to nie przypomina tekstów z Apokalipsy, tekstów z Ewangelii Mateusza, gdzie Chrystus również zapowiadał te znaki? A później deszcz meteorytów, 13 listopada 1833 roku. To zjawisko powtarzało się cyklicznie w 1833 roku po raz pierwszy w Ameryce i Kanadzie, w 1866 w Europie i w Azji i gdy już wiedziano na pewno i zakładano, że ten cykl powtórzy się w latach 1899 i w 1932, wyczekiwano, Wszyscy byli przygotowani do obserwacji, do badania tego zjawiska, ale oczekiwano wtedy bezskutecznie. Właśnie jak na złość wtedy nie odnotowano prawie żadnych spadających meteorytów. Tamte trzy wydarzenia, jak sprawozdają, różne doniesienia z owych czasów mocno wstrząsnęły sumieniami ludzi, którzy byli ich świadkami i przyczyniły się do dużego zainteresowania się Biblią i jej proroctwami. Natomiast ci, którzy już czytali Pismo Święte i znali zapowiedzi takich wydarzeń przekazanych przez proroków, a szczególnie przez Jezusa, przyjęli je jako znaki Czasu. Znaki czasu świadczące o rychłym, chwalebnym powrocie Zbawiciela. Doszło do swego rodzaju przebudzenia, zwanego przebudzeniem adwentowym. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa adventus, przyjście. Połączono to z przyjściem Jezusa. Od tamtego czasu minęły jednak już stulecia. Obecnie wielu naśladowców Chrystusa oczekujących na powrót swojego Pana zastanawia się, czy słuszne jest łączenie tamtych wydarzeń z apokaliptycznymi scenami następującymi przy otwarciu szóstej pieczęci. Rodzą się pytania, czy tamte wydarzenia zostały wtedy właściwie zinterpretowane? Fakt jest ten że spełniły swoje zadanie, mobilizując ludzi do zwrócenia uwagi na Pismo Święte i proroctwa tam zawarte. Ale czy to były te opisane przez Apokalipsę? Warto też pamiętać, że uczniowie Jezusa, żyjący w kilku pierwszych dziesięcioleciach po Jego odejściu do nieba, na własne oczy mogli oglądać wypełnianie się zjawisk, jakie Zapowiedział ich mistrz. Wszystkie te znaki z XXIV rozdziału działy się w pierwszym wieku przed zniszczeniem Jerozolimy. Mogli oni zapewne chyba interpretowali je jako wydarzenia świadczące o rychłym powrocie Jezusa na ziemię. A znaki te miały przecież przygotować ich samych na tragedię zniszczenia Jerozolimy i świątyni przez Rzymian, co nastąpiło w 70. roku naszej ery. 24. rozdział Ewangelii Mateusza to rozdział, który odpowiada na pytanie, kiedy nastąpi zniszczenie Jerozolimy i jaki będzie znak świadczący o zbliżającym się powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Wypełnianie pasma Ciągu znaków czasu, jakie nastąpiło po skróceniu dni ucisku, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza 24 i wiersz 22, miało od tamtego czasu nieprzerwanie trwać aż do końca, aż do powrotu, rzeczywistego powrotu Syna Człowieczego na tę ziemię o czym możemy przeczytać w wierszach 27 i 30, w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Oczekujący na powrót Zbawiciela, według Jezusa winni żyć w ciągłej gotowości na spotkanie z Nim. Czego więc dotyczy wizja Dana Janowi w szóstym rozdziale Apokalipsy, wierszach od 12 do 17? Czy znajdujemy tutaj opis ostatniej serii powtarzających się znaków? Prorocy nieraz opisywali sceny Epifanii Boga. Przeczytajmy taki opis, który tematycznie ściśle Harmonizuje z wydarzeniami opisanymi w ostatnich wersetach szóstego rozdziału Apokalipsy. Jest to tekst z księgi Izajasza, Proroka, 28 rozdziału, wiersz 21. Przywołuję go tutaj w trzech różnych przekładach pisma świętego. Pan bowiem powstanie jak na górze perazym jak w Dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła, niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę, dziwna ta jego praca. To jest nowy przekład Biblii, którym się na ogół posługujemy. Biblia Gdańska oddaje to w ten sposób. Albowiem Pan powstanie, Jako na górze Perazim i rozgniewa się jako w dolinie Gabaon, aby wykonał sprawę swoją, niezwyczajną sprawę swoją i aby dokończył sprawy swojej, niezwyczajnej sprawy swojej. Jeszcze przekład Biblii warszawsko-praskiej. Zaprawdę pojawi się Pan jak na Perazim, Górze powstanie jak kiedyś w dolinie Gibeon i zacznie dokonywać swego dzieła, swego niezwykłego dzieła i wypełni swe plany, tajemnicze plany. Kiedy nadejdzie ten wielki dzień pański, Bóg, który jest miłością, będzie musiał dokonać przecież ostatecznego unicestwienia, uczynić coś, czego dotychczas jeszcze nie uczynił, całkowicie wyeliminować zło, grzech i śmierć nie tylko z tej ziemi, ale i wszechświata, gdyż jedynie to stanowi gwarancję, że problem grzechu już więcej nie pojawi się we wszechświecie. Nawiązując właśnie do tego dnia, prorok Nachum w pierwszym rozdziale prorokował, Cóż zamyślacie przeciwko Panu? On Ci koniec uczyni. Utrapienie drugi raz nie powstanie. Przeczytajmy ostatnie teksty w szóstym rozdziale Apokalipsy. I wszyscy królowie, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, Albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? Bóg jest miłością. Przez wszystkie wieki realizuje dzieło ratowania i zbawienia. Wielu ludzi wszystkie nieszczęścia, wojny, zbrodnie przypisuje Bogu. Ale to wynika jedynie z tego, że nie rozumieją w ogóle, nie pojmują kim On jest i dlaczego nieraz w dziwny sposób postępuje, który wydaje nam się nie taki, który my chcielibyśmy oglądać u Boga. Spójrzmy na te teksty. Ludzie wszystkich warstw społecznych, królowie i niewolnicy, bogaci i ubodzy, wodzowie, możnowładcy, cała śmietanka społeczeństwa, razem z pospólstwem, szukają schronienia. Gdzie szukają? W jaskiniach i skałach górskich. I mówią do gór i skał – padnijcie na nas. Gdy rozpoczęliśmy czytać ten tekst od wiersza dwunastego, dowiedzieliśmy się, że nastąpiło wtedy trzęsienie ziemi. Tutaj mamy wzmiankę o kolejnym trzęsieniu ziemi. Wtedy właśnie, gdy Chrystus już wraca. To te góry i skały rozpadające się mają ulżyć i skrócić życie tym, którzy nie mogą znieść widoku wspaniałości przyjścia Jezusa Chrystusa. Zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. Co oznaczają te słowa? Albowiem nastał ów wielki dzień. Jest to świadectwo, które wskazuje, że ginący już wcześniej wiedzieli o tym dniu? Tak, Ewangelia była głoszona. Świadectwa i wersety apokalipsy docierały do wszystkich mieszkańców ziemi. Chrystus powiedział, że nie nastanie wcześniej koniec i on nie powróci wcześniej, Aż ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. Ci ludzie są świadomi tego, co słyszeli, ale oni w to nie wierzyli. Oni uważali, że moc, potęgę, oni mają w swoich rękach, w swoich bankach. Tymczasem są świadkami, ba, uczestnikami tego, co dzieje się, w Wielki Dzień Pański. I mówią, nastał ów wielki dzień ich gniewu. I teraz pozostaje tylko jedno. Ci, którzy być może nigdy się nie modlili, a może modlili się nawet do Boga, może nawet szczerze, ale porzucili wiarę w Boga z uwagi na liczne trudności, prześladowania, za brak możliwości normalnego życia na tej ziemi. Bo ci, którzy są zwycięzcami w wierze, nie wyglądają na tej ziemi na zwycięzców. Wyglądają na pokonanych. Zwycięzcami są królowie, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze. Czasem sekundują im nawet ci, którzy nic sobą nie reprezentują. Wykorzystywani przez nich niewolnicy. Czarni czy biali, to obojętne. Wolni którzy decydowali i mogli do końca o sobie decydować. Zdecydowali, że sobie poradzą bez Boga. Zwracają się do gór i skał. Modlą się do przyrody, do natury, którą wyżej cenili jak stwórcę tej natury. Padnijcie na nas, zakryjcie nas. Nie mamy wyjścia, nie ma ucieczki. Kto może się ostać? Któż się może ostać? To dobre pytanie, ale niestety w tym przypadku spóźnione. Drogi słuchaczu, to pytanie zadajmy sobie dzisiaj. Kto może się ostać, gdy przyjdzie Jezus Chrystus? Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jeszcze możemy do Niego przyjść. Artyści tak sobie wyobrażają, Te wydarzenia, przerażenie, rozpacz, zamieszanie i popłoch, a z drugiej strony spełnienie nadziei, nadejście wolności dla tych, którzy czekali na ten dzień, czekali na swojego Zbawiciela. Proroctwa mówiły, ujrzą Go, ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego z głosem archanielskim i strąbą Bożą, przychodzącego w wielkiej chwale. Izajasz tak opisał to wydarzenie. Z izerwie z tej góry zasłonę żałobną, którą dotąd nosiły wszystkie ludy i całun, który dotąd okrywał narody. I sprawi On, że śmierć zniknie na zawsze i łze oczes wszelkiego oblicza Ten, który jest Panem moim. A lud swój, gdziekolwiek jest na ziemi, uwolni się od wszelkiej hańby, gdyż tak Pan postanowił. I będzie się mówić w dniu owym Patrzcie, oto nasz Bóg, Jemu zaufaliśmy, że nas wybawi, w Panu złożyliśmy nasze nadzieje. Cieszmy się więc i radujmy się, bo On nas wybawił. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. W niebie nastało milczenie. Co to ma oznaczać? Niebo opisane w rozdziałach czwartym i piątym Apokalipsy rozbrzmiewa chwałą i uwielbieniem dla Boga Stwórcy i dla baranka, który jako jedyny z całego wszechświata jest godzien, by wziąć zwój i kolejno zdejmuje z niego pieczęcie, którymi zwój był zapieczętowany – a teraz, gdy zdjął ostatnią, siódmą pieczęć, teraz, kiedy zwój można otworzyć i można poznać jego zawartość, niebo zamilkło? Dlaczego? Wielkie milczenie w niebie, jak cisza po burzy. Izajasz w drugim rozdziale swojej księgi napisał takie słowa. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Jaki to cudowny tekst. Sądzę, że właśnie wobec tego, czego świadkami byliśmy, zastanawiając się, nad wydarzeniami szóstej pieczęci. Teraz, kiedy sprawa Syjonu i Jeruzalemu już jest w rękach Bożych całkowicie, kiedy lud już jest przyjęty przez Boga, lud, który cierpiał, lud, który przyjął sprawiedliwość, następuje cisza. Czy jest to swego rodzaju osłupienie wskutek tego, co właśnie się wydarzyło, co nastąpiło? W tradycji rabinackiej istnieje przekaz, że przed stworzeniem życia na naszej ziemi, w ogóle naszej ziemi, istniała cisza. I rabini bardzo często dodają komentarz do tej ciszy z siódmej pieczęci – że jest to cisza przed stworzeniem wszystkiego na nowo. A może jest to milczenie przy otwarciu księgi przez baranka. Właśnie teraz może być poznana treść zapisu tego zwoju. Niektórzy mówią, że nie ma tak wielkiego milczenia i takiej ciszy przy różnych okazjach, gdzie cisza jest wymagana, jak milczenie podczas odczytywania testamentu. Co teraz ma nastąpić, gdy księga już może być otworzona? Nie zapomnijmy, że ta scena jest już po powrocie Jezusa i zabraniu sprawiedliwych. Niebiański nasz Ojcze, jak wielki jesteś, potężny nie tylko mocą, ale chwałą, potężny miłością, potężny mądrością. Ty, który oddałeś swojego Syna, aby odkupił rodzaj ludzki, ukazałeś Janowi na wyspie Patmos i zachowałeś ten przekaz do dzisiejszego dnia że przyjdzie taki dzień, kiedy zło zostanie pokonane, a sprawiedliwość ujrzy światło dzienne. Sprawiedliwość obejmie wszystkie istoty przez Ciebie stworzone, które Tobie zaufały i mogą z Tobą rozpocząć w Twoim Królestwie, w Twoim domu, a zarazem i naszym domu, gdzie Chrystus przygotowuje nam miejsce, rozpocząć wieczność, to pomóż, aby tam nikogo z nas nie brakło. Boże, pomóż nam dzisiaj zadać sobie pytanie, któż się ostać może? I nie oczekujesz od nas nic wielkiego. Oczekujesz, że Tobie zaufamy, że przyjmiemy ofiarę Twojego Syna, Jako ofiarę naszego osobistego Zbawiciela. Dla mojego zbawienia. Zbawienia każdego z słuchających. Daj, abyśmy wtedy nie zadawali tego pytania, lecz abyśmy odpowiedź na nie z Twojego Słowa dzisiaj w życiu naszym stosowali. Niech Ci za wszystko będzie chwała, cześć i uwielbienie. Oddajemy tę cześć Tobie, Ojcze, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu. W zasługach Pana naszego Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za udział w dzisiejszym studium i zapraszam na kolejne. Tytuł kolejnego spotkania oparty jest na... Tych ostatnich słowach ludzi ginących przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Któż się ostać może? Zapraszam was również, abyście przeczytali z uwagą i z modlitwą, prosząc Boga o zrozumienie. Siódmy rozdział Apokalipsy. Bo właśnie na ten siódmy rozdział skierujemy naszą uwagę przy następnym spotkaniu. Do usłyszenia.